0: Hello， 大家好。这现在我录了这个、啊，是今天尝试录的了第四次了。前面三次啊，都录到一半，或是中途我的嗯、呃、室友就跑进来，然后我就必须中断。那我自己很蛮不喜欢录的断断续续的录音，虽然我不太确定呃听众听起来会不会很明显，可是我还是比较喜欢那种一气呵成，不需要呃简短的的故事就对了。那今天这个录音，我猜可能也会跟前几支一样，前半段会讲一些比较嗯生活的东西，后面再提一些上课的东西，这样就是严肃跟有不能说有，就是严肃跟日常混合在一起。我这几天呢，觉得对我的室友有一些我不太喜欢的地方。那最严重的一个应该是。她跟我第一个室友一样，属于桃花运很好的那种女生。哎，我发现真的是我身边所有人桃花运很好，就是只有我不好。嗯，但算了。然后我觉得她桃花运好就没关系，跟我没什么，没有跟我这个人是没有关系的嘛。她如果能够带旺我，当然是更好啦，但是是没有。然后她一些男性的朋友啊，就在大概前天的时候吧，有一次就完全没有敲门，直接进来。我超级不开心的，因为我觉得很不尊重我啊！我也是住在这里的一个房客，跟他一起住。今天不是说他自己一个人住，但他们爱怎么进来要怎么当一个排队美食，每天在他门口排队就是等进来都没有关系。可今天我也在这，所以我觉得他应该要敲门再进来才比较尊重我。所以那时候我真的非常不开心。虽然我室友那当下就是他感觉是个呆呆的，然后很神经的大条那种女生。所以他也没有什么感觉，他就说哦，这个朋友叫什么名字？那我就甩也不甩他，就直接把门关起来，然后锁门这样。哎呦，就是我觉得在这个方面就显示我的情商很低，但我那时候真的是很不开心。那后来我发现他可能有跟他那个朋友说进来前要先敲门，所以就是从那时候到现在，可能一天。他虽然都有来找我朋友，但是他都会敲门，所以我们这我们这扇门啊，就是一直被敲，就是他那些男性的朋友，就跟我第一个室友一模一样，每次来敲门都是要找他的男生朋友。好，这这方面我真的就不愿再多谈了。嗯，昨天呢，我跟一个三，我跟三个波兰朋友去台湾餐厅吃吃东西，然后。这里这三个里面有两个已经来过，我们上次是一起吃呃两人份的火锅，他们爱的爱的要命，就觉得火锅真是太好吃了，所以他们就是已经讲了很久想要来，然后昨天又多带了其中一个人的室友，他从来没有吃过台湾菜，昨天这样吃下来啊，他们最喜欢的第一名是菜包跟肉包，我还蛮惊讶的，因为我觉得嗯感觉就是很普通啊，但他们就是非常的喜欢。然后第二名呢是拔辣果汁，我觉得这也蛮妙的，因为在波兰是从来没有拔辣这个水果出现过。应该说他们身边是从来没有听过这个水果，也没有看过长什么样子，也没有吃过。所以其实我那时候跟他们说，哎、欸，买这个试试看。他们一开始是有点害怕，就是不知道这是什么嘛，外观也看不出来到底是好吃还是不好吃。可是当他们一喝之后，就觉得真的很好喝、欸。我就说，嗯，芭乐在台湾是一个非常普遍的水果。然后我爸爸他也很喜欢吃芭乐，然后富含维他命 C， 所以就是这是一个怎么。就是不是一个特别的特别的，不是一个特别的水果就对了。那总之呢，他们就很喜欢啦。那昨天他们不喜欢的又是什么食物呢？是虾饺。波兰人对于海鲜类以及鸡肉以外的肉类其实是比较不敢尝试的。如果今天你去一间亚洲餐厅，然后它里面有鸡肉、猪肉、牛肉、海鲜，百分之八十五的波兰人都会选鸡肉。这是一个我。我波兰朋友告诉我的现象，那我后来发现的确是这样，他们连自己的波兰料理大部分也都喜欢以鸡肉为主，就他们真的对其他的肉类就是比较害怕，尤其是海鲜类的。所以昨天那个虾饺，我原本就有一点点感觉，就是他们应该，呃，不一定会喜欢，但没想到是真的都不喜欢。尤其是其中一个女生，她是她昨天是她人生第一次吃虾子，我觉得很惊讶，因为虾子啊这种东西对台湾人每个台湾人来说都是一种很稀松平常的食物吧，你一定都吃过啊，或是去参加喜酒班的一定都会有虾类嘛，所以她居然她人生活二十一年第一次吃虾子，我觉得蛮惊讶的。那她不喜欢，就我觉得很自然啦，就是海鲜这种东西好像真的对于。呃，人生第一次接触的人来说，不是一个很好入手的美食，就是你可能要吃很多次，或是你就是不会喜欢它，或是要用不同的料理方式。那总之，他就是不喜欢。然后另外一个女生也不喜欢。可是他们就是火锅的话是还蛮 OK 的这样。我想说，下一次就是哦，他们上次也有吃过红豆包，然后也很喜欢。他们对这种包子类的感觉都很热爱，尤其是昨天那个。那个肉包跟菜包，然后我原本以为他们会不喜欢吃黑木耳，因为黑木耳就是没什么特别的味道，我觉得就是一个很平淡的菌类。结果他们很喜欢黑木耳，就喜欢菜包里面那个黑木耳，火锅里面有黑木耳，然后这个我也很惊讶，因为我想说，我这辈子也没有遇到特别遇到什么台湾人跟我说他最喜欢吃的东西是黑木耳，所以真的蛮特别，就外国人会喜欢的台湾美食，有时候就是蛮出乎人意料的。那昨天我们。就是吃完所有的东西之后，我们就开始聊天。结果也蛮特别，是我们不是在聊一些没营养的东西，我们是在聊弗洛伊德理论跟一些心理学啊、文学的东西。为什么会这样？因为那个我同学的室友他是读心理相关的，他就在跟我们谈就是弗洛伊德理论。那再加上我跟我同班同学，我们两个就是在呃 Modernism 这堂课有有学到一点弗洛伊德的某些就是。呃，理论。然后另外一个女生，她出于自己的兴趣呢，也有读过弗洛伊德的论文，所以我们四个就开始在弗洛伊德这方面就是在那边评论这样。然后我就觉得很好笑，就是我必须说，我跟我台湾朋友大部分台湾朋友出去的时候，我们偶尔会提到政治，但他不会是谈论的主轴。可是我每次跟波兰朋友在一起，到后来我们都会聊一些很严肃的事情，就可能是某些大人物的理论啊，不然就上课学的某些东西呀、啊，或者是谈论一些呃比较严肃的话题。我就觉得这是一个欧洲人跟台湾人或亚洲人整体来说比较不一样的地方，他们蛮喜欢在吃完饭或者是。跟朋友在一起就会聊我们觉得课堂上或是正经场合才会聊的东西，所以我是还蛮喜欢的，就有一种随时随地都在吸收知识的感觉。那昨天晚上，当我们吃完台湾菜之后呢，我就呃去全波兹南最大的购物商场，叫做 Posnania。它其实蛮像，比如说星光三月大原版这一类，只是它嗯比较少美妆类，它比较多的是衣服或生活家居用品。所以我就去，因为我想要买一件冬天的长大衣，结果后来我买到的却是羽绒外套，想的跟真的买的完全不一样。那我算是还蛮喜欢，只是他们这边的衣服真的外套啊，真的比台湾贵好多。就那一件，如果我在台湾买，可能可以用半价买到，但这边就没有办法。然后可是那一件的，就是呃外观跟它保暖程度都算我还蛮喜欢的，只是它就是很普通的黑色，不是那种。嗯、呃，很显眼的颜色。我记得啊，我去年跟前年我都会买比较鲜艳颜色的外套，比如说粉红色的大衣、红色的羽绒外套。但我今年开始，我比较喜欢呃驼色或者是咖啡色，然后米色、黑色、灰色。我比较没有像以往一样喜欢那种比较突嗯、呃、那叫什么显眼一点、比较亮一点的。可能因为我跟大家讲一一件。也不是秘密，但就是曾经我在回台湾的时候啊，我大概四五年前吧，曾经在迪卡的穿搭版剖过一个穿搭文章，然后那篇文章我上热门。只是我现在回去看那篇穿搭文章，其实我基本上已经不怎么穿那样了，就是风格已经不太一样。然后大概嗯、呃、这一两年吧，我就发现。嗯，我不太确定怎样的风格是最适合我的，所以我就会常常买。很多不一样风格的衣服，那买完之后我可能就这一套穿过一次，我下一次就不知道要怎么让它重复重复搭配。像如果你今天你买一件长洋装，那它它可以搭配的范围其实很广，比如说你可以下次就穿一个比较紧身的毛衣，然后露出下面，或者是套一个背心，冬天的背心，总之它就是有很多可以搭配的方法。但我对于这边还蛮弱的，就可能。我常常都需要买新的衣服，让我有新的穿搭。可是我没有办法重复做搭配，所以我最近这大概是这一年我想要改的就是这个部分。我觉得如果我可以重复搭配我现有的单品，那我就不需要一直买新的衣服。这不仅很浪费钱，又。不,不切实际，我不可能一辈子每天每每个月每季都一直买新的衣服吧？就是在台湾可能比较有可能，因为台湾衣服比较便宜。可是我觉得这不环保，而且就反正就是不好啦。那。我现在就觉得有些衣服，你可能当下穿起来觉得很好看，就会想要买。可是我自己现在认为有一件事情很重要，就是你要去想你衣柜里面其他的衣服跟你现在买这个单品好不好做搭配。如果不好的话，就不要冲动，除非除非你觉得你不买它，你这辈子就是都会在。呃，懊悔中度过，可是不可能有人会因为一件衣服就这样啊，所以我觉得还是要理性一点。那我之前买的，比如说粉红色的大衣，我就还蛮后悔的，因为它能够做的搭配真的比较局限，就是某些特定的风格才可以穿那件粉红色大衣。可是我觉得像我这次买的黑色的羽绒外套，它就比较不会局限在某些特定的风格，它一定会有，只是说因为它是黑色，比较安全，那它又比较保暖，所以就不会有那种。啊、嗯，爱漂亮然后就必须要流流鼻水的情况发生，所以我最近就是走比较实际一点，然后我也发现我最近，因为我最近就是大概这半年吧，我都会呃追踪很多衣服服饰店，然后或是一些很厉害穿搭符合我喜好的人，然后如果看好了。看呃看他们的 IG 的时候，看我喜欢的穿搭，我就会把它截图，然后存到一个 Light 的相簿里面。那我每天就是如果要出门前，我就会看那个相簿里面的衣服，然后去想我要穿什么。就是而且通常跟着这种很厉害、很会穿搭的人穿，就比较不会有问题。我觉得我自己觉得这个方法帮助我蛮大的。然后只是说你要嗯。呃去把对方的妆容跟头发型也要列入考虑，因为我以前虽然也曾经做过类似的事情，可是出来的结果总是不符合那个你的想象。当然，颜值先剖开、撇开，不要讲，我自己觉得一个很大的原因就是因为头发跟你的。妆容没有打到，有时候你穿得很美，可是你脸素素的，然后头发就是很乱，或是头发就是很平淡，没有什么造型，其实对整体影响也很大。所以我现在就呃发型也会特别注意。我发现如果我发型有特别呃用过之后，其实整体的那个加分是很高的，嗯，所以我还蛮开心。我最近。在穿搭方面有很大的进步。我刚刚讲到迪卡这件事，对。那我在台湾回台湾的第一个月吧，我就把我去年一年在波兰某一些我自己觉得有问题的穿搭，可是我又。没有办法很明确地指出问题在哪的那些穿搭照片呢，抛到穿搭板上面去问大家意见。那那篇文章就是受到非常多人的回响，那后来我把它删掉了，因为那篇文章我觉得如果以后被认识我的人看到，我会觉得有点丢脸，所以我就没有把它留下来。然后里面的人就很多人给我意见，很然后有很多人就跟我讲说，他们觉得。如果你还没有很确定自己适合什么风格，然后对于重风重复穿搭也不是很在行的话，会建议身上不要有出现太多的颜色，最好不要超过三种，然后以嗯最不会出错的黑白灰，或是现在很流行的呃那种土色系做搭配，我他们觉得其实比较不会失手啦，所以也造成我。这几个月买衣服都会倾向于某些特定的色系跟某些特定的穿搭方式，就是因为那个时候那些人就跟我说，我可能觉得这个单品很好看，套在身上，结果跟别的呃不同风格或不同颜色的东西搭起来，整体就变得很奇怪，或是很就是不好看。像我记得有一套我印象很深刻，我觉得我怎么会这么穿呢？这一套我那时候是这样穿的，我穿了一件。粉红色的大衣，那这件大衣的尺寸其实并没有很符合我的身形，那时候只剩这个 size， 所以它偏大，比较没有那么贴。它大概到我的膝盖下面五公分，所以蛮长的。然后我里面穿了一件杏色的帽 T， 那是属于一般长度，没有特别长，没有特别短。然后再穿一件，呃，千鸟纹的紧身的裤子，搭配一双，呃，中长靴。然后这这个靴子是那种你知道歌德风的靴子，你可以想象一下这整体嘛。然后那时候完全没有特别化妆，就可能有底妆，可是没有其他部分。然后我戴了个眼镜，头发也完全没有，就是怎样，就是一个很普通的黑发，然后就是长黑发这样。你知道那个整体真的好丑哦！我现在就是那张照片，我看我都会觉得我当下到底为什么会这么穿？我宁愿我那时候是穿了一件白色上衣跟黑色的裤子，再加。很普通的球鞋都比那样子好看，嗯、所以有的时候真的回过头看以前穿衣服的风格，真的会摇头哎。像我今年呢，我看了我很多去年觉得好看的衣服，我今年都觉得不好看，我不想穿了，真的很浪费钱，所以我才希望我可以就是多买一些呃比较。可以跟我走长久一点的衣服，而不是我明年一看又觉得啊，怎么买这个好丑，不要穿了。对，这样真的很浪费钱。嗯，好，棉花衣服的部分就聊那么长。那我最后呢，就跟大家嗯、呃、讲一下那个知识，但我我想跟大家讲，因为我其实想要讲的是我在 Public Speaking 这堂课，我们被要求要听《使女的故事》的那个 Audio Book 线上的 Audio Book， 但我个人是。就是陶家波啦，我是读他的小说，然后想要跟大家分享一些我个人的感想，可是我不太想讲，我比较想要讲轻松一点的。那我就跟大家讲一下，就是一些波兰女生的穿搭好了。我身边波兰女生跟台湾其实蛮像的，就是一种就是非常注重整体的穿搭还有妆容，一种就是随便，就是怎样都好。那我觉得这种随便怎样都好又跟台湾的不太一样，就是台湾的怎样随便都好女生通常都穿得很。很像国中生吗？还是高中生？就是那种上面有很多字母的，然后通常颜色就是黑色，不然就是黄色这种颜色的 T s h i r t 然后下半身就会穿牛仔裤。那这种牛仔裤也是不是选什么很流行的版型，就是那种很国中生的的裤子，再搭搭上一双类似老爹鞋的版型，但是比较怂的球鞋，然后戴眼镜，绑马尾，或者是没有没有。没有绑马尾这样，就我觉得这一型的女生在台湾还蛮常见那波兰的这一型的女生的穿穿着风格就跟台湾不太一样，他们通常都会穿得很混搭。我遇过蛮多，他们外面会套一件运动的外套，比如说爱迪达那种丝丝材质的,的外套，然后里面穿那种也是黑色。通常是以黑色为为主，对黑色为主的字母 T， 或是没有没有字母，或是一个图案，然后下半身可能会穿那种运动棉裤，搭上一双靴子，然后戴眼镜，然后头发就是乱乱的这样，只是一个他呃波兰也蛮常见，没有什么在打扮的女生，她们很喜欢走这种混搭风哎，就是下半身的裤子会跟靴子非常的不搭，然后她们还是会这样穿，我自己觉得每次看到都觉得哇，真的很有自己的风格。那很会打扮这这一类型的女生呢，当然就我觉得算是占大多数啊，所以我个人每次都不太想，就从大概。去年的下半年开始，我都不太喜欢素素的出门，因为这你整个就是被比下去。如果我今天有化妆，有就是打扮一下，其实我不会觉得我离他们输了一大截，就是只是人种不同。可是当我今天是一个素素的，我今天素素的跟一个欧洲女生素素的，那个感觉绝对是不一样。他们因为天生的优势，所以你不会觉得她看起来很邋遢。但是一个亚洲女生，如果除非她是。你叫世纪大美女，那当然不要。就是像我们这种凡人，就会整个就觉得哇，好丑啊！所以我就很，哎呀，我觉得这天生的真的是劣势啊。那总之呢，很会打扮的波兰女生，我自己觉得在波兰你必备一定要有的单品，如果你想要追求波兰女生的时尚，第一就是有一双黑色的靴子。那这个靴子通常是。中中筒嘛，这个、叫中筒嘛，然后会有一点跟，他们不太会穿平的靴子，他们比较喜欢穿有跟的，然后这个跟的高度呢，通常也都蛮高的、哦。那这个靴子有一些是皮的，有些是比如麂皮，有些就是一般他们没有特定说一定要怎样，或者是膝上靴，膝上靴也蛮常见的。那再来第二个单品，一定要有的就是一双，不是，呃，一双。牛仔裤子啊，一条一条高腰牛仔裤，通常呢要超高腰，就是可能到肚脐，这个也是。波兰女生每个人一定都有的单品就是一个高腰、超高腰的牛仔裤，而且是要很紧、很紧的、哦。他们这一两年有开始流行直筒或是没有那么紧的牛仔裤，但是主流还是那种紧到那个腿部线条一览无遗的牛仔裤。那我个人觉得这种版型牛仔裤很挑人穿，我自己就是属于不太适合这种版型的裤子。那我刚来的时候追求流行也买了一条。浅蓝色，然后很紧很紧的高腰裤，我根本就不敢，不太敢穿它。然后我也没穿几次，因为它真的不是把我的优势显现出来，是把我的腿变得比实际上还要胖。所以我真的觉得，除非你的腿是那种浓鲜合度，不然不要轻易尝试很紧很紧的高腰牛仔裤，它真的不适合每个人。那像直筒裤就比较不挑人穿。所以，我这暑假我就买，大部分都是宽裤或是直筒为主的，或是它的那个贴身的程度是修饰我腿型的那一种。那但是波兰女生她其实不太管她适不适合高腰紧身牛仔裤，还是她就是会买，就是为了要追求流行嘛。所以我记得我刚来波兰的时候，我是跟一个波兰女生一起去逛街，去那个 Posnania， t 因为我要买一一一条。高腰牛牛仔裤，他那时候还跟我说，你穿高腰牛仔裤比百分之九十的波兰女生都还好看。他就说，他觉得有很多波兰女生明明就腿很粗，还是硬要穿，他就觉得很难看。他就这样跟我讲，然后我当下很开心买了，很贵耶、欸，就是因为波兰不像台湾会有那种小店，或者是那种呃，就是不是什么国际大牌的店，但波兰的店就是一定都是。Zara、H&M 或是这种有有名然后大大牌的牌子，所以都不会很便宜，除非你在特价。但是特价的时候，它有的尺寸或是它的风格就不会是那种最好看的嘛。所以呢，我那时候买了两条就一千四了，我自己是觉得好贵啊，因为我在台湾就习惯一条我很觉得哦，其实也没有啊。我最近发现回台湾发现台湾牛仔裤也越来越贵了，尤其是那种最。时下流行的，我在台湾买了一件白色的，现在很流行的那种裤子， 7 2 0所以其实跟波兰也差不多啊，好了，所以就没差了。嗯、总之是因为我觉得那两条裤子我在波兰买的根本就不实穿，所以我才觉得它很贵。如果今天下那件白色裤子，我就觉得嗯花的 OK， 因为我应该会蛮常穿，它都还蛮蛮好搭的。然后回来我刚刚说第二个就是超紧身牛仔裤嘛，无论你适不适合。那第三个单品呢，就是。皮外套，皮外套也是几乎每个波兰人都有的。然后皮外套是不分男女的、哦，像牛仔裤跟靴子就是比较偏女生会有，但是皮外套就是无论你是男生女生，波兰人基本上一定都会有一,一,一件皮外套，在秋天或者是没有那么冷的冬天，就是大概五度以上十度以下，他们都很喜欢穿皮外套。那我个人也在台湾买了一件，我觉得真的很棒。而且皮外套最近在。呃，韩国好像也算蛮流行的，所以其实我觉得很时尚，对，所以我还蛮喜欢的。那波兰的皮外套通常一件都是卖一千以上嘛。那我在台湾买的，你知道多少钱吗？四百五而已哦，下的品质很好。我波兰同学还称赞说你的皮外套很好看，我就说嗯。如果你知道它的价钱，你会吐血，因为在波兰根本不肯用这个价钱买到皮外套。波兰的皮外套有那种便宜大概四五百块，但是是那种很薄很薄，根本把。就是你吹一口气它就散掉的那种薄，所以呢，就跟我这件有厚度的皮外套是不一样的。那我想想看有没有，接下来下一个，他们上衣的话就还好，只是他们偏向喜欢那种基本款的针织或毛衣。比较不会像亚洲的呃上衣会有各式各样的造型跟风格，他们就都是走基本款的路线，所以我觉得如果你想要看起来像一个波兰女生，你就穿一双靴子跟超紧身高腰牛仔裤，然后跟一件素色，大概是黑白灰这三色。白色也很少见，他们通常都喜欢穿黑色跟灰色，然后灰色就会有浅灰跟深灰，那这三个颜色是比较常见的，然后再搭一个大衣，他们也很喜欢穿那种黑色跟灰色的大衣是最常见，驼色也比较少见，你就会看起来像一个波兰女神。嗯、那男生的话，我觉得也讲太久，已经讲二三分钟。男生的话，有机会我再跟大家分享，因为我自己也蛮喜欢观察波兰男生的发型跟穿搭跟台湾有什么不一样，就之后再跟大家分享啦。